0: Je suis Nicolas, et vous écoutez perso, par Capsule. Bienvenue à tous Bienvenue sur Perso, une émission où on parle de jeux de rôle et on parle surtout de rôlistes. On parle de gens qui pratiquent le jeu de rôle, on parle de leur identité, on parle de leurs personnage et on parle des rapports entre les deux. Je m'appelle Nicolas, je présente cette émission et j'ai avec moi aujourd'hui Kidam. Alors Kidam, est-ce que tu veux un peu nous parler de toi, te présenter Ah euh, oui,
1: donc moi c'est Kidam... Euh, Sokidam, vu que j'ai prononcé une fois ce nom, euh, maintenant c'est devenu officiel. Je crée des jeux de manière totalement amateuriste. Et sinon, je suis plutôt connu pour dire des trucs sur le jeu de rôle sur Twitter. enfin, En tout cas, tant que Twitter continue d'exister. Euh, et après, ça sera sans doute Mastodon ou la prochaine plateforme euh, de discussion et de post mondial euh, connue et célébrée.
0: Donc tu fais des commentaires sur le jeu de rôle, sur la forme du jeu de rôle, sur ce qu'on en fait et tu as une, euh, une pratique qui est largement basée sur le club et quelques groupes en privé aussi Mes premières grosses pratiques du jeu de rôle, c'est le jeu
1: de rôle sur forum. Euh, mais après, c'est, c'est décalé euh, sur du club, en fait, euh, que, j'ai, que je, je refais en ce moment. Et sinon, ah oui, un peu comme tout le monde, j'ai, j'ai des groupes d'amis. Je leur propose de maîtriser un truc ou de jouer à un truc, et euh, ça se fait comme ça.
0: D'accord. Tu as une euh, présence en ligne, du coup, qui est assez forte, puisque tu dis que tu... Euh commente des éléments de jeu de rôle, tu, euh, tu précises ta pensée autour du jeu de rôle, tu réagis à ce qui se dit autour, ou des choses comme ça, euh, et du coup, est-ce que tu dirais que tu as des groupes très différents dans lesquels tu évolues à l'intérieur de la sphère du jeu de rôle, ou est-ce que ça, par contre, c'est plutôt un bloc assez univoque
1: Il euh, y avait un temps où je pensais que j'avais des groupes un peu différents où j'évoluais, euh, de manière générale. C'est-à-dire que euh, j'ai, quand ça existait encore, il y avait le forum de Silent Drift, euh, où j'avais participé, et tous les gens des auteurs indés euh, de ce milieu-là, euh, avec qui je discutais encore, et en même temps, je disais n'importe quoi sur Twitter. Enfin, je, je posais mes idées sur Twitter, je pensais que ces deux groupes étaient très hermétiques. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que non, et que en fait, les gens que je connaissais euh, savaient déjà et lisaient déjà tout ce que je disais comme comme truc sur Twitter. Donc pendant un temps, personnellement, moi, j'ai cru que j'avais deux, deux identités différentes sur Internet, mais non, clairement
0: pas. D'accord. C'est des choses, par contre, qui ont un certain recoupement ou qui sont vraiment très éloignées de ta pratique en club, dans, dans le monde réel de la réalité véritable euh,
1: Non. En club, j'ai, je, je, ma, j'ai la chance d'être tombé sur un club qui est vraiment cool. Alors, j'avais hésité pendant un temps à rejoindre des clubs parce que... Parce que j'en avais des bons souvenirs, mais bon, c'était aussi un peu plus de stress. Mais le club dans lequel je suis actuellement, l'association, plus que club, est extrêmement ouverte, extrêmement cool, extrêmement tendue. Donc, j'ai pas besoin d'être une autre personne dans ces groupes-là, de manière générale. En tout cas, pour...
0: pour pour le coup, l'association. Très, très bien. Euh, dans ta pratique, tu as l'occasion de toucher à pas mal de, de jeux de rôle indépendants, des jeux de rôle qui, parfois, sont 100 mètres de jeu ou tout ce genre de choses. Euh, néanmoins, il t'arrive assez régulièrement d'être la personne qui maîtrise, la personne qui, euh, qui facilite la table. Euh, est-ce que tu dirais que tu es plus souvent MJ que PJ
1: ah bah, j'ai, j'ai, j'ai les stats. Euh, et oui, oui très, très énormément... Je, je dois maîtriser 80-90% du temps. Euh, et parfois, euh, par, par miracle, je, suis, je joue sur une table.
0: Du coup, moi, dans le cadre de cette émission, je m'intéresse particulièrement aux personnages euh, qui sont joués par les gens que, que j'invite ici. Donc je te propose qu'on fasse un, un petit, euh, petit panorama rapide. Euh, qu'est-ce que tu joues est-ce que tu as un type de personnage vers lequel tu as tendance à revenir et qui, euh, et qui est ta, ta zone de confort autour de ça Est-ce que plutôt dans ta vie, tu avais un, un type de personnage aussi qui fonctionnait bien pour toi et que tu, que tu reproduisais Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'un ou deux personnages que tu as beaucoup joués Et d'ailleurs, puisque tu es plus souvent MJ que PJ, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent dans les personnages que tu cadres en tant que MJ quand tu joues des personnages non joueurs j'ai, j'ai clairement des archétypes
1: qui reviennent hein, de manière de manière extrêmement régulière. Euh, quand je joue de manière générale, tu en as fait des frais et tu vas re-en faire des frais. Euh, j'ai euh, un archétype qui est The, the Chaos Gremlin. Donc euh, jouer une petite personne euh, qui n'est pas fatalement au fait, enfin, typiquement le petit, le, le petit gobelin qui n'est pas au fait de comment ça marche le monde des êtres humains euh, et qui du coup va surtout rire ou pointer du doigt à quel point c'est quand même très absurde, tous ces trucs-là, et euh, franchement, vous trouvez pas qu'on pourrait faire les choses plus simplement. C'est très, très clairement un archétype su- sur lequel je me repose pas mal parce que c'est un archétype qui est rigolo, qui peut quasiment rentrer dans n'importe quel type euh, d'ambiance et qui, euh, enfin, j- 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 qui s'il n'est pas accentué, s'il n'est pas exagéré, permet d'amener un petit peu d'humour euh, sans sans non plus détruire intégralement la fiction ou autre. L'autre point intéressant, c'est que c'est aussi un archétype qui me permet de faire des bêtises. Et faire des bêtises, ça fait avancer les histoires. Alors, l'un des premiers personnages que j'ai joué en grande campagne, c'était du dragon lance. Et dragon lance, il y a le personnage de Sturm, qui est un paladin. C'est sa personnalité. Il est un paladin. Euh, le matin, il mange du paladin. Euh, il, euh, il fait ses prières au paladin et il vit en tant que paladin. Euh, loyal bon à l'extrême, euh, qui va être plus dans l'action, dans le fait d'agir, plutôt que de parler. C'est un archétype que je prends souvent quand euh, je sais que je vais être dans un jeu où il faut que je me réfrène, que je prenne pas trop la parole, parce que genre il y a beaucoup de gens autour de la table ou des choses dans ce là. Ça a l'avantage là pour le coup d'être un personnage toujours actif. Euh, et aussi qui me permet juste de dire, je suis actuellement sur le côté en train de, de pondérer les valeurs de la vie et de mon âme euh, et d'avoir euh, des réflexions et de laisser les gens prendre leurs choix. Alors il y a ces deux-là et le dernier, ça c'est euh, mais pour ça faut que je connaisse la personne qui maîtrise. Euh, c'est pas tant un archétype que, enfin c'est un archétype de personnage. Donnez-moi du vampire la mascarade ou n'importe quoi et je vais immédiatement choisir de jouer un personnage avec une famille ou un mentor toxique, euh, mais qui est extrêmement loyal à cette personne, euh, de manière à pouvoir euh, un un petit peu jouer sur cette notion de, enfin euh, parce que c'est, c'est une thématique que j'aime bien qui est à quel point, en fait, être une bonne ou une mauvaise personne, ça n'a juste pas de sens quand tu es juste influencé par quelqu'un qui, en fait, de toute façon, ne veut pas ton bien, en fait. Et comment tu t'en sors Comment tu t'en tires J'ai joué un peu à Vampire la Mascarade et ça m'est resté. Enfin c'est, c'est ce qui m'est resté de Vampire la Mascarade, ce dernier archétype.
0: D'accord, du coup, tu, euh, tu construis des personnages qui, souvent, vont venir à euh, questionner un cadre qui existe autour. Je suis
1: profondément incapable de ne pas faire autrement, à peu près, ouais. C'est... Non, mais
0: c'est, c'est, c'est intéressant en soi, parce que du coup, tu, le, tu l'abordes de différentes manières. Euh, le Chaos Gremlin, tel que, tu le, tel que tu l'imagines, est un personnage qui se moque des structures existantes. Le personnage euh, hyper loyal, hyper carré, est un personnage qui les suit. Et donc, j'imagine qu'un de tes objectifs va être de voir jusqu'où il peut les suivre avant que ça râpe.
1: Ouais, où est-ce que ça amène moi Sans que ça soit fatalement... La différence entre le paladin et l'autre qui est l'âme maudite, c'est que le deuxième, je l'écris en étant... Ça, ça va fatalement mal se passer parce que... Ah, parce que... Parce que là, c'est une personne qui est dédiée à des valeurs qui sont mauvaises, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais j'entends. Du coup, effectivement, tu apportes dans cette façon de, de jouer des personnages et dans cette façon de centrer l'intrigue, puisque on va partir du principe que les PJ sont les protagonistes de, de l'histoire, c'est ce qui est souhaitable dans la plupart des jeux de rôle, tu vas amener ces enjeux-là et tu vas amener ces questions-là à la table euh, quasi systématiquement, en vérité. Je, je cherche un petit peu des
1: contre-cas, des contre-situations, mais je suis en train de me dire même quand je fais euh, une amie qui maîtrise beaucoup de Magical Girl, etc., tout ça, et euh, je me sens systématiquement obligé de faire euh, soit quelqu'un qui vient d'une famille qui a trop d'influence sur elle, ou soit de faire la présidente ou la secrétaire du conseil des élèves, donc on est toujours dans le même euh, dans les mêmes archétypes. Ouais, je crois que j'ai pas beaucoup de contre-exemples, à moins qu'on me donne un prêt-tiré.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est également présent quand tu maîtrises Est-ce que quand tu es derrière l'écran, que c'est toi qui prévois les cadres de jeu, que tu... c'est toi qui prévois les PNJ, que c'est toi qui prévois ce qui, ce qui va être les éléments avec lesquels les PJ vont interagir est-ce que c'est des choses que tu vas aussi avoir tendance à mettre en avant et que, sur lesquelles tu vas chercher une réaction des PJ aussi
1: euh, bah, Je sais que quand je maîtrise quand je crée mes cadres enfin quand je crée mes cadres et en fait même quand je les crée pas parce que je finis par me les approprier dans cette euh, situation euh, je, je suis incapable de juste laisser des personnages être des blocs qui sont euh, pas connectés à la, au cadre dans lequel ils vivent en fait un personnage, enfin, euh, j'ai dû piquer des trucs, des rapports aux gens pour, enfin, euh, d'ailleurs j'ai dû piquer euh, des, des trucs que tu que tu montrais pour arriver à créer des méchants euh, ou des antagonistes, etc., euh, auxquels je venais pas rajouter des couches de justification euh, par paquet de 27. Mais enfin, souvent je cherche toujours à comprendre, enfin, pour jouer un PNJ, même si jouer un PNJ c'est quand même moins important qu'un PJ. Enfin, je veux dire, j'ai moins besoin qu'il soit à ce point. Euh, intéressant ou quoi que ce soit, j'ai quand même besoin de me dire ok, ce personnage est comme ça parce que voilà le cadre dans lequel il est, voilà comment il évolue et c'est ça qui justifie que ce personnage est comme ça.
0: Je trouve ça intéressant de voir comment tu cadres euh, ces personnages, comment tu les joues, qu'est-ce que tu vas vouloir amener avec ça, mais aussi du coup ce que ça dit sur les messages qui sont portés par les univers de jeu, puisque tu es beaucoup dans le commentaire de bah, qu'est-ce qu'on dit quand on joue d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on dit quand on promeut une certaine façon de jouer, quand on on refuse de réfléchir à certaines choses aussi, puisque souvent le, le, le JDR traditionnel va esquiver certaines questions. Aussi, un autre élément qui me semble intéressant, c'est les ajustements, c'est-à-dire comment on s'approprie un cadre qui est écrit par quelqu'un d'autre, un corps de règles qui est écrit par quelqu'un d'autre, pour le, pour le bidouiller autour de ça. Toi, du coup, c'est des choses sur lesquelles tu vas avoir cet angle, tu vas avoir cette lumière-là qui va être importante dans ce que tu amènes. C'est ça
1: c'est, c'est ça. Euh, je repense... Euh... Souvent, quand j'écris mes personnages ou j'essaie de comprendre un personnage pour le mettre en scène, euh, ma première question c'est pas c'est quoi sa personnalité. Ma première question c'est c'est quoi sa vie. L'exemple que j'avais c'est ok d'accord c'est euh, c'est un personne, c'est une personne qui fait partie du conseil ok euh, et c'est c'est même pas tant enfin il peut y avoir des cadres du genre ok on veut que ce soit un personnage plutôt sympathique plutôt peu sympathique mais euh, les traits individuels existent. Mais la plupart du temps, un personnage va être défini. Ok, ben c'est, c'est un mec du conseil, mais du coup, euh, il, il a aussi tel problème, il a telle problématique. Alors, je me définis beaucoup plus. Ouais, c'est, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, il y a certains des jeux que je fais jouer où en fait, les, les personnages existent très peu, vu qu'ils servent surtout à explorer le cadre. Là, un de mes jeux d'exploration où j'avais fini par dire en fait, j'arrête de nommer les personnages parce que ce personnage ne, n'est pas euh, Thibaut, roi, machin. C'est euh, le, le seigneur de tel endroit avec tel poste. C'est ça la définition du personnage. Il est l'ensemble de ses contraintes dans lesquelles il vit. Avec, du coup, après une approche. Quoi, euh, bon, bah, il essaye de faire de son mieux. ou bon, bah, Ils sont fous. Et, euh, c'est, ça vient en deuxième plan la plupart du temps.
0: C'est intéressant en soi parce que c'est un angle bah, qui est très politisé au final parce que tu parles de personnages, tu parles de fiction où les gens sont le produit de leur histoire de vie, le produit de là où ils viennent. Et, que c'est, et au final c'est comme ça que tu vas justifier bah, comment ils agissent euh, tu évoquais tout à l'heure notamment le, l'histoire des antagonistes où pour toi il te faut un cadre derrière un antagoniste il te faut une raison derrière un antagoniste et c'est quelque chose que je trouve notamment intéressant on a déjà eu l'occasion d'en discuter toi et moi puisqu'on n'a pas nécessairement l'approche la, euh, initiale de ça euh, sans forcément que ce soit des choses entièrement contradictoires mais effectivement tu poses des, souvent des antagonistes qu'on peut comprendre parce que ils ont une raison d'agir comme ça, euh, alors que de mon côté, je n'ai pas de problème euh, moral majeur à poser une, un personnage qui va être une pure fonction narrative de « je suis le méchant, je m'enroule la moustache, je suis je suis vraiment très vil et, » euh, et ça donne effectivement des choses qui sont différentes. J'ai cette sensation que dans ton approche de la fiction, dans ton approche des personnages, et des raisons qui motivent ces personnages. Il y a vraiment cette question comme quoi la vie en société n'est pas quelque chose de simple. La vie en société n'est pas quelque chose d'univoque et de facile à comprendre avec un avec un premier regard. Et que avec un peu plus d'empathie, on pourrait tous se comprendre. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu défends en général ou euh...
1: C'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit vrai. Malheureusement, le monde me donne souvent tort. Et euh, je fais une grosse nuance entre eux. Euh, j'ai besoin de comprendre le personnage pour réussir, à, même à le mettre en scène euh, ou même juste à le faire réagir euh, de manière générale. Euh, j'ai pas fatalement. J'ai, j'arrive de plus en plus à pas avoir besoin de le pardonner ou de me dire oh là là, quand même, il est un peu triste. Oh non non, je... ok, il en est là parce que c'est sa vision, parce que sa vision du monde est formée par ça et il a totalement. Non oh, mais c'est un abrutie. Euh, mais ça vient pas de nulle part maintenant je m'en sors si jamais je peux avoir un personnage Enfin, je me rends compte que je m'en sors tant que le personnage n'existe que pour une scène Là, dans ce cas là je peux mais il y, y a ces foutus euh, quand je maîtrise il y a ce, ces, ces foutus PJ qui sont là et qui vont me poser des questions euh... <rire> et, et du coup au moment où les gens vont me poser des questions je vais être obligé de réfléchir pour leur donner des réponses et bah, je reviens toujours au cadre quoi c'est... Euh... <rire> Euh, quand quelqu'un me, me pose la question mais du coup, euh, c'est pas posé directement mais demande, mais du coup pourquoi un tel c'est, c'est tellement un enfoiré je vais avoir du mal à répondre, juste parce que c'est un enfoiré fous-moi la paix
0: oh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te heurter à, d- à ces choses-là avec d'autres, euh, avec d'autres MJ typiquement où on t'a présenté un personnage sur lequel tu avais besoin de plus de fonds et ça t'a dérangé ou est-ce que quand toi tu es PJ tu n'as pas cette exigence-là face à la fiction des autres
1: Non, absolument pas. Quand je joue, il n'y a pas de souci. Je vais éventuellement un peu grincer des dents si jamais je vois que, oh là là, ce qu'on vilainise, c'est quand même des trucs qui sont, quand on prend un peu de recul, des caricatures de minorités ou de choses comme ça, enfin, ou des caricatures de pauvres, des caricatures de révolutionnaires, des choses en ce goût là Je vais être, oh, ok, je comprends que la fiction, ça soit juste ça, mais. Euh, prenons un petit peu de recul, c'est ah, ouf, ouf. Euh, mais sinon, non, on peut me présenter un méchant qui est juste purement méchant, et même qui vient d'un club Dorothée et qui rigole euh, avec un air sadonique. Je... C'est... c'est même en vrai des... des fictions que j'apprécie de jouer, en fait. Mais c'est juste que j'arrive juste pas à les maîtriser, en fait. Ou alors très superficiellement, très rapidement, et dès qu'il va falloir les approfondir, ça va s'effondrer.
0: D'accord. Du coup, pour toi, c'est pas une demande que tu as face à la fiction, en général. Euh, c'est une demande de c'est une exigence de cohérence face à toi-même c'est même pas tant une exigence que
1: euh, j'arrive juste enfin c'est, c'est réellement quand, quand je dis j'y arrive juste pas c'est, c'est vraiment juste euh, un, tu sais le moment où euh, c'est ah ok les PJ ont fait ça il faut que je réfléchisse à ce que tel personnage va faire et du coup je suis en mode ok mais du coup euh, c'est quoi ces motivations c'est quoi ces... et je, je me retrouve assez naturellement à, à me dire ok c'est quoi le cadre autour et qu'est-ce qui change um, put- euh, même en sachant que c'est juste des personnages des fictions, et donc il y a des moments, c'est juste, bon, j'ai besoin qu'il soit méchant, c'est quoi la prochaine chose qui va faire de méchant? Ouais, ah, mais bon, il ah, y, y a eu des moments où j'ai eu des joueurs qui ont réussi à me gentifier des méchants à cause de ça. Parce que j'étais en mode, ok, euh, j'ai, j'ai bien tout généré pour que dans ma tête, il soit bien méchant. Euh, mais, euh, premier scénario, euh, les joueurs tapent euh, en réduisant les motivations euh, de l'antagoniste pas ah, genre en lui coupant les ponts et en lui donnant des raisons d'être malveillant mais juste en lui donnant en fait en lui disant ah non en fait on t'a compris voilà ce que t'avais besoin on te les donne et moi je me retrouve là en mode ah il faut dit merci je peux pas faire autrement euh, de manière générale je sais pas si ça répond à la question non
0: je trouve ça intéressant parce qu'effectivement c'est une quand on parle de jeu de rôle on parle de... d'un certain rapport à la création et à la créativité et je trouve ça intéressant de voir sur quoi on s'appuie sur quoi on a besoin de s'appuyer d'ailleurs pour arriver à faire sens de ce qu'on compose, pour arriver à créer quelque chose qu'on arrive à tenir, euh, puisque typiquement, quand on est MJ, on va avoir besoin de, de continuer à broder autour de ce qu'on a déjà commencé à poser. Et si, effectivement, on sort trop de sa zone de confort ou si on pose des choses qu'on va pas pouvoir assumer ensuite, euh, bah, de fait, on a plus de chances que l'ensemble s'écroule. Donc, on apprend aussi avec la pratique à à faire des choses comme ça. Est-ce que tu as la sensation que ton propre regard a évolué et s'est affiné autour de ça? Ou est-ce que c'est des choses qui depuis, depuis toujours dans ta pratique font partie de ça? Je pense notamment par rapport au fait que, euh, expliquer un personnage avec son, avec son cadre, avec son histoire, avec ses raisons propres et tout ça, j'identifie beaucoup ça effectivement à une, à une éthique de gauche où on, on donne des raisons sociologiques au crime à peu de choses près. Et je me demande s'il y a eu un, un passé des années euh, auparavant où tu avais peut-être moins de conscience sociale et où cette, ces éléments étaient moins présents dans ta pratique rolliste. Je, je
1: suis en train de réfléchir en remontant très loin. Je sais que... Je, je sais que ma première... Euh, ah, alors, comme j'ai dit, j'ai commencé par du jeu de rôle sur forum, donc euh, avec des systèmes dédiés, des choses dans ce goût-là. Euh... Et où de fait... Non, de fait, il y avait quand même. Enfin, euh, je, je me souviens que le, mon tout premier personnage jamais joué était, bon, pas un petit gobelin, c'était un gros orque, mais il était 100%. Enfin, j'avais lu sur la feuille qu'il y avait très peu de choses décrites sur des ogres, pas orques, ogres dans cet univers. Euh, sauf que bon, voilà, ils étaient méchants et brutaux, basiquement. On pouvait jouer des ogres, et je me suis dit, je vais jouer un ogre, je vais jouer un ogre qui euh, qui très clairement se est là et, et va pointer du doigt les différents trucs en disant, mais enfin c'est vous qui vous dites civilisé, mais regardez ce que vous faites, vous laissez vos morts pourrir, quoi. Alors que vous pouvez les manger, ça serait quand même beaucoup plus civilisé, bordel. Et je, l'ai, je l'avais écrit en disant, c'est un type qui euh, avait, a, a passé le cap du il en a de marre, effectivement, qu'on lui dise qu'il est pas civilisé, et il est prêt à le prouver en mettant des tartes dans la gueule. Euh... Et donc du coup, je pense que dès le début, j'avais besoin toujours d'un contexte pour jouer un personnage, pour à peu près comprendre comment il réagissait. Assez rapidement après, j'ai fait du Shadowrun, et Shadowrun donne aussi potentiellement... Enfin, mine de rien, Shadowrun a tout un setting à base de « vous êtes des runners, vous êtes des runners parce que vous êtes pauvres, vous avez du mal à... » Vous faites ce boulot pas pour rien, finalement, dans Shadowrun il y a un contexte sociologique, il y a un contexte tout ça...
0: Le catch de Shadowrun, je le trouve très intéressant, pour le coup, parce que c'est un univers qui est lu de plein de manières différentes par plein de personnes différentes. On parle d'un futur fantasmé, euh, puisque du coup, ça correspond au cyberpunk, c'est dans le, c'est dans le futur, et il y a des éléments euh, de fantasy classique avec des, des races fantastiques et, des, euh, et de la magie et tout ça. Et... Très clairement, il y a une volonté de représenter des choses du monde réel, comme énormément de, de fiction, de, de science-fiction, de, de fiction futuriste et tout ce genre de choses-là. Et pour autant, pas tout le monde en ressort avec le même message. C'est-à-dire que pour des gens comme toi et moi, il y a une sorte d'évidence que euh, les corpos sont méchantes, euh, t'es, tu t'es runner parce que t'as pas trop le choix, et tout ce genre de choses... Et pourtant, à côté de ça, on voit, aussi des, euh, on voit aussi des gens qui vont jouer du Shadowrun avec euh, des, des runners super-héros euh, qui, euh, qui, sont les, qui sont le seul le fer de lance d'une, d'une révolution. Tu vas en avoir d'autres où euh, les runners vont, les personnages joueurs vont être des personnages qui se font euh, constamment manipulés parce que euh, c'est la, la lie de la société et, euh, et au final, un maximum d'employeurs vont vouloir les refroidir dès qu'ils en ont fini avec eux. Il y a énormément d'angles possibles et d'approches possibles de ça, où à mon sens, justement, on a beau représenter un monde avec des valeurs et avec des codes. J'ai pas la sensation que tout le monde va chercher à questionner ces codes-là.
1: Je suis vraiment pas suffisamment spécialiste du texte de Shadowrun, parce que voilà, c'est l'un des premiers que j'ai joué sur table, c'est le premier que j'ai joué sur table, si je me cours pas. Et on va pas se mentir, enfin jouer avec un pote qui avait pas lu toutes les règles, euh, parce que très clairement ça l'ennuyait, donc on avait pris l'univers, la base, etc. Et quelque part on était un peu des héros, parce que je veux dire, on est très rapidement devenu euh, la ZAD à défendre. Hein. Euh... <rire> Euh, avec, euh, avec un entrepôt qu'on avait réaménagé et avec, euh, avec une pratique qui était euh, ouais mais de toute façon a priori euh, je ne sais plus pourquoi mon personnage avait été électé leader du groupe et j'étais en mode non mais enfin des gens veulent venir crécher sur le canapé de l'entrepôt qui viennent mais avec euh, mais il y avait quand même une énorme enfin je pense que on avait globalement assez fortement conscience et vu la tronche des personnages qu'on avait euh, que bah ouais c'était des personnes c'était des personnes qui étaient là parce que la vie c'était compliqué la vie et qu'avait trouvé un petit par coup de bol il y avait quand même une, une énorme justification enfin le contexte tenait beaucoup plus euh... si, si tu veux quand j'ai décrit mon personnage par exemple c'était euh, bah, en fait c'est un ancien type d'une corpo qui avait un, qui était un manager qui s'est fait virer après un accident parce qu'il servait plus à rien et, et, et tu vois j'ai, j'ai toujours pas donné en fait de, de trait de personnalité au personnage en fait
0: du coup, effectivement, tu te retrouves dans cette situation avec un avec un regard très particulier sur le sur le cadre. Manifestement, c'était quelque chose qui était encouragé ou en tout cas étreint par le reste de la table aussi. Totalement. Et ensemble, vous êtes allés vers cette lecture-là, cette lecture de, euh, de questionner le questionner le cadre, questionner ses évidences, euh, dépasser les euh, les pressions euh, présentes dans dans le sixième monde, dans le cadre de Shadowrun et je trouve ça intéressant du coup, de voir que dès, euh, dès il y a longtemps, <rire> dès, euh, dès des années en, en arrière, tu avais, tu avais déjà du coup, cette sensibilité-là et cette manière d'approcher la fiction.
1: C'est une évidence que j'essaye un peu de déconstruire parce que je commence à percuter effectivement que les gens ne jouent pas au jeu de rôle pour questionner les cadres. Et moi, c'est tellement engrainé dans ma pratique, mais même euh, pas que dans la pratique du jeu de rôle, je parle souvent des royaumes oubliés ou tout ça, et moi je suis toujours... En fait, moi, la fantaisie telle que je la connais, c'est on pose des cadres et immédiatement on va mettre des personnages qui questionnent ces cadres et ces marges, en fait. Euh, et il me faut un peu. À chaque fois, il me faut du temps pour me dire ah non non, c'est, c'est vrai, il y a des gens qui veulent jouer des nains pour euh, boire de la bière
0: euh, et miner. Il y a une question que je me pose énormément par rapport au code amplement répandu sur certains domaines littéraires artistiques, pour 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 dire ça de manière pompeuse, qui est à quel point on suit un code, ou à quel point on le subvertit. Et je trouve ça intéressant de voir quelle, quelle dose des deux il peut exister dans différents cadres. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un jeu comme euh, La Légende des Cinq canaux qui est du coup un jeu qui est avec un cadre qui se veut très rigide, avec une certaine manière de parler, une certaine manière de parler aux supérieurs à ses inférieurs, de se comporter en société, une moralité rigide, une spiritualité très présente il y a un certain encouragement à suivre ça dans la fiction, et en même temps, il y a aussi beaucoup d'encouragement dans le cadre de jeu-même à questionner ça et à aller dans les marges de ceci. Par exemple, un membre du clan de la licorne va pouvoir euh, être à l'aise avec le fait de manger de la viande, alors que le reste de l'Empire non. Je suis tellement fan du clan du Scorpion, je sais que tout le monde dit... Il euh, y a beaucoup de... Oh là là, c'est des... Mais je fais...
1: Je, je trouve ça passionnant que ce soit un clan qui soit dit... L'honneur est secondaire, nous on est loyal à l'Empire et pas à l'Empereur. Hein. Et, et, et moi, ça me parle, je suis en mode, c'est, c'est,
0: c'est extrêmement cool comme direction. Euh, comme... À peu près tous les clans, en vérité, vont avoir leur point de vue qui se tient, mais qui n'est pas entièrement euh, logique avec l'ensemble de la rigidité du cadre. Et je me pose beaucoup cette question de quel mélange on est amené à faire entre la norme et la marge, pour ainsi dire, et dans quelle mesure on va nourrir la norme avec des choses qui vont faire qu'on identifie ce qu'on joue comme étant bien cette fiction-là définie par ces codes-là, et dans quelle mesure on va explorer la marge pour dire « oui, mais on s'en sort aussi de telle manière et telle autre ». Et c'est vrai que tu dis que toi, du coup, de ton côté, tu questionnes beaucoup les cadres, et tu vois des gens qui ont envie de jouer un nain qui boit de la bière, et qui donc vont plutôt jouer pleinement dans, dans la norme. Je me demande vraiment beaucoup dans quelle, dans quelle mesure on n'est pas tous, dans le jeu de rôle, un peu en train d'explorer les deux à la fois, en vérité. Bah, tu peux pas explorer les... Enfin, moi, de
1: mon point de vue, tu ne peux pas explorer les marches si, si tu ne parles pas de la norme. Euh... De toute façon. Euh... Je, je, je pense beaucoup euh, au Monde des Ténèbres, parce que j'ai... Bon, j'y ai joué beaucoup moins que tu as pu y jouer, mais le peu que j'y ai joué, j'étais... Bah, en fait, on, on a besoin de définir qu'est-ce qui est censé être normal, entre guillemets, ou en tout cas normé dans cet univers, euh, pour pouvoir justement en explorer les marges. Euh, entre guillemets, s'il n'y a, a pas de, de, euh, de, de préconception, quoi que ce soit, et que tout est possible, c'est, 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 pas, c'est pas un des mauvais jeux, Alors, j'ai, j'ai des prémices de jeux qui sont basées là-dessus, euh, mais t'es pas exp- en train d'explorer quelque chose de marginal, euh, c'est un petit peu... Enfin, je repense par exemple au Belonging Outside Belonging. Hein. Je crois que maintenant, il y a un nouveau nom.
0: Ouais, pour, euh... No Dice No Masters.
1: Les deux... les deux noms s'utilisent. No Dice No Masters, mais dans lesquels les settings, parmi les settings, il y a des, seti- les... des settings qui sont des settings normés, en fait. Et c'est super important, en fait, parce que... Euh, euh, même le titre à la base, Belonging Outside Belonging, sous-entend qu'on fait partie d'une communauté qui est à marge ouais. d'une autre chose elle ne serait pas en marge si jamais l'autre, la norme, n'existerait pas,
0: finalement. J'entends. Mais du coup, voilà, ça, me, ça me questionne énormément sur la, la façon dont on représente, euh, dont on représente justement, la, comment on questionne ça, comment on questionne la norme, parce que ça demande de représenter quelque chose de la norme, et pour moi, on en revient au type de personnage euh, que, tu, que tu disais après aussi qui est le personnage qui est soumis à un maître mauvais, où du coup tu as la la possibilité de représenter euh, une norme malveillante, un personnage qui en souffre, et du coup l'histoire d'un personnage qui est en train de se faire détruire par par son propre cadre. euh,
1: J'avais joué un un ami qui qui a écrit un jeu, je ne sais pas si ça ça sera coupé éventuellement au montage, mais Complot, qui est euh, La Guerre des Ombres, qui est un jeu euh, cyberpunk, où on joue des agents de corporation. donc on est à l'inverse de Shadowrun, et le jeu est très clair sur le fait que on n'est pas des gentils en fait, euh, que c'est pas une question tant de gentils que ça, mais que euh, voilà, on joue les gens qui qui, qui qui sont des agents à qui on confie. Et je me rappelle que j'ai créé un personnage et dans ma tête j'ai fait c'est un personnage loyal, bon, mais à travaille pour la mafia. mais mais du coup j'étais en mode je je joue un personnage qui est convaincu de ce qu'elle dit qui quand elle dit euh, je vous donne ma parole elle donne sa parole elle reviendra pas dessus qui quand elle dit vous préférez négocier avec moi euh, c'est nous les moins pires elle en est convaincue euh, et et, et juste voilà c'est un personnage loyal bon qui juste qui vit dans un monde qui est totalement fucké totalement pourri et donc du coup qui dit bah on va tenter de, de juste être le moins pire possible voilà ah, c'est, c'est intéressant à jouer, c'est, c'est aussi éreintant c'est aussi sur le long terme. Il y a
0: quelque chose qui m'intéresse en fait là-dedans, dans le fait, de, dans le fait de jouer la norme, c'est à quel point ceci va être un reflet de ce qu'on va être amené à vivre euh, hors du jeu. Euh, je pense notamment à un, à un détail qui du coup a, a son importance. Euh, toi, du coup, tu es une femme trans et euh, dans le cadre de ton emploi, tu n'es pas out tu as une, une vie professionnelle qui n'est pas au courant de cet aspect-là de ta personnalité, et du coup tu affiches en société, dans ton travail en tout cas, un visage qui est lui euh, normé et compatible avec, avec une certaine norme, compatible avec un certain, euh, des certaines attentes qui peuvent peser sur, sur toi en général. Euh, est-ce que du coup tu retrouves un peu une part de ça dans les différents visages que tu peux avoir dans ton quotidien, qui te... que tu trouves euh, parallèle d'une certaine manière, à ton rapport au jeu
1: Alors, je, je pense que ça joue. Il faut, faut que je précise un petit truc. Euh, euh, je ne sais pas si le, le terme pers- « femme trans » correspond. Pour, pour plein de raisons. Pour vraiment plein de raisons. Il euh, y a des problématiques dans lesquelles je que je ne connais pas et que je ne vivrai pas et se poser la question de pourquoi, est-ce que c'est la pression de la société ou autre, euh, ça n'a pas tout de sens. Mais genre, voilà, il y-, y a tout un aspect euh, quand même, euh, une transition médicale, transition euh, auprès des administrations, etc. Euh, je pense que je suis une personne, euh, si-, si-, si je suis honnête sur ma proposition, euh, je suis une personne qui perd le jeu de la masculinité très fort. Euh, et je gagne pas beaucoup plus le jeu de la féminité. Euh... Donc, voilà. en play to lose face au gender euh, je, je suis en play to lose. Euh, c'est, c'est-à-dire que, voilà, j'ai, j'ai le choix d'être... Euh, j'ai, j'ai, le, le, monde, le, le monde me donne les choix, c'est-à-dire que j'ai le choix d'être une fraude, peu importe vers où je me dirige, globalement. Euh, si, si on joue avec le cadre de la norme. Euh, donc voilà, c'est, c'est plutôt dans ce bout-là. Donc effectivement, moi, dans, dans ma vie personnelle, bah, je me permets de me dire, « Ok, je, je m'en moque d'être une fraude. » Même Il y a un moment où je, je, je faisais la blague en disant, « Mon genre, c'est fraude. » Euh, parce que peu importe ce que je dis, euh, on, on, quelqu'un va lever un sourcil en n'étant pas totalement d'accord. Euh, peut-être qu'avec les changements de ce que le genre est, euh, ça sera, mais, euh, ah, mais voilà. Et alors, du coup, voilà, excuse, je, je voulais un petit peu redéfinir ce C'est ça. un très
0: bon cadre, c'est très <rire> bien fait d'en parler.
1: Je, je, juste pour qu'on soit bien d'accord, il y a énormément de, de, de trucs que je ne que Je connais parce que je connais des gens et j'en entends parler, etc. Mais c'est pas, c'est pas ce que je vis donc je voudrais pas qu'on me pose des questions, qu'on me prête des connaissances que je n'ai pas. Euh, et d'un autre côté, effectivement, bah, bah je vais pas mentir, hein, euh, quitte à être une fraude, euh, c'est, c'est mieux d'être une fraude perçue au masculin, euh, c'est à dire globalement, une personne masculine qui n'est pas suffisamment masculine, euh, qui est un peu ratée, euh, vaut mieux perdre et être en bas de la pyramide masculine la majorité du temps dans le monde du travail euh, que même être ou même en haut de la pyramide féminine on va pas se mentir surtout dans le milieu où je suis hein, qui est l'informatique donc un milieu euh, très masculin pour être poli je pense que ça serait mentir que de prétendre que quand je joue un personnage où je dis c'est un personnage qui a pas mauvais fond euh, mais qui est clairement euh, qui, qui agit euh, sous la, de manière contrainte etc A à, à chaque fois je sais que quand je joue ces personnages je suis en mode je, je veux qu'on me donne tort et j'aimerais que ce personnage euh, que d'autres personnes autour de la table, que ce soit MJ ou l'EPJ, euh, sortent mon personnage de cette situation je, très clairement, il y a de la projection fantasmée, hein, je veux dire on va pas, on va pas se mentir on est dans un jeu de rôle et je suis en mode ok, euh, voilà, je, 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 je projette une part de moi-même qui est euh, je, je, je me sens pas toujours bien de, de là où je suis et je me juge un peu moi-même sur certains points mais d'un autre côté, je l'explique par des contextes. Euh, est-ce que quelqu'un veut bien mettre des coups de pied dans le personnage euh, et lui montrer qu'il y a mieux Parce que dans le monde réel, c'est compliqué.
0: D'accord. Ouais. Et du coup, euh, dans, le, dans le fait de, d'avancer vers, vers une identité euh, fraudesque.
1: Fraudesque. Euh, Fraude de gender.
0: Fraudoïde. Euh, tu tu as été amené à, à tâtonner. Tu as été amené à, à voir qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui fonctionne dans ta sphère privée, qu'est-ce qui fonctionne dans ton rapport à ton épouse, dans ton rapport à, à tes amis ou tout ce genre de choses. Euh, est-ce que, du coup, tu as eu cette, euh, cette, sensation, de, cette sensation de bricoler un personnage, en fait
1: Ouf, aussi violemment. Euh, puis alors, avec, euh, avec des moments plus probants que d'autres. Hein. est intéressant parce que c'est pas si différent. Enfin, c'est pas si différent que ça d'un jeu de rôle en fait tant qu'on pa- m'avait pas amené aux questions de genre je, ai, je m'étais jamais posé des questions enfin je veux dire euh, les genres existaient etc quand, les gens, quand j'ai vu que des gens questionnaient le genre bah j'étais en mode ah ok d'accord mais je m'immissais pas dessus quand j'ai commencé à me dire attends est-ce qu'il faut que je questionne pour moi-même j'ai commencé à faire des tests et bah, en fait euh, par moments c'était aussi bête que juste se dire eh hey, en fait euh, c'est très clair que je me comporte pas pareil dans tous les groupes enfin, euh, et je me souviens que c'était les premières fois où je pouvais aller à, à Lyon, à Octogone. Et je me suis dit, tiens, euh, je, je vais essayer, je vais littéralement essayer de me comporter différemment. Et je, de se rendre compte que, eh, tiens, il y a des trucs que je préfère, en fait. Parce que la, la, la performance de base, euh, hein, surtout euh, du, du genre masculin, en tout cas tel que je connais, c'est, c'est du, je, je pense que le genre féminin n'est pas différent, mais ce pas le même genre de performance. Mais euh, c'est, c'est une performance où il euh, faut absolument être tout le temps au top prendre un temps où tu te poses et tu te dis « Non, mais ok, je vais, je vais accepter de tester, de mettre des, des, des trucs chou, et je, je vais accepter de pleurer euh, quand il y a des trucs rigolos qui sont dits, ou des machins, et juste je, juste... je trouve pas ça si différent que de jouer un personnage de jeu de rôle et d'en sortir en, en ayant compris des choses sur soi-même. Quoi, finalement.
0: Mais du coup, il y a, y a un aspect d'exploration autour de ça. C'est-à-dire que dans le... Dans le cadre du jeu de rôle, on explore une fiction et on peut des fois, par mégarde, sans vraiment le savoir, tomber sur un point sensible. On peut tomber sur un truc où on s'attendait pas à ce que ce soit aussi résonnant, et ça résonne fort. Est-ce que du coup, tu as cette, euh, tu as cette même expérience, cette même euh, approche euh, au niveau de tout ce qui va être tâtonnement euh, autour des, des identités de, et, du, et du genre pour tester des trucs, voir qu'est-ce qui résonne, voir qu'est-ce qui résonne moins. Et justement, composer, composer ça, est-ce que c'est, c'est, c'est de ça dont tu parles
1: Le tâtonnement en jeu de rôle est nécessairement moins dangereux que le tâtonnement dans la vie réelle, euh, de manière générale. Donc, euh, même dans un cadre euh, extrêmement, euh, extrêmement bienveillant, extrêmement ouvert, euh, etc., il y a plus d'enjeux dans le monde réel que dans le monde du jeu de rôle. C'est, c'est beaucoup plus facile de... Bah, dans le jeu de rôle, tu peux facilement te prendre pour un elfe et te dire « Ok, c'est ça, et finalement j'aime bien la poésie, et puis on euh, te rends compte que euh, quand tu es en train de mimer ton personnage, en train de dire ou d'écrire de la poésie, tu vois « What, t'aimes bien en fait euh, ça ?» et c'est peut-être quelque chose d'intéressant, euh, que dans la vie réelle, d'un seul coup, de faire un gros pas et de se dire euh, « Ouais, ok, euh, même si c'est pas un pas énorme, mais ouais, ok, euh, je vais essayer de demander aux gens d'utiliser un autre pronom. » Ça n'a pas l'air grand-chose, et c'est très très bas sur la liste euh, des choses que font justement les, les personnes transféminines. À, 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 mais bah même ça, c'est, ça, ça a plus de risque de dire en oh, jeu de rôle, écoutez, je suis un gobelin, je comprends pas la société, je m'habille super mal, euh, et, je vais y, et dès que vous faites des phrases de
0: plus de 10 mots, je comprends plus très bien ce que vous dites. <rire> D'accord. Ce que je vais trouver aussi intéressant dans le fait de tâtonner avec son genre, c'est que dans, dans l'expérience qu'on me, qu'on me raconte, Très souvent, il s'agit de trouver sa vérité, tâtonner pour voir avec quoi on se sent bien, de quoi on a envie pour soi-même. Il amène à réfléchir et à prendre du recul sur ce qu'on avait déjà construit comme personnage dans son genre assigné à la naissance, et comment on peut, quelque part, détricoter ça, et comment bah, performer autre chose dans le genre pour être moins coûteux, parce que bah, moins tenir du masque, et davantage être une vérité profonde de soi Est-ce que c'est quelque chose qui correspond aussi à ton ressenti C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé quels étaient les éléments de, de performance masculine qui te correspondaient moins Ou est-ce que les deux côtés, à ton sens, sont également du masque Sur la question du genre, réellement,
1: je pense que euh, si jamais on définit un homme comme euh, une personne qui euh, respecte tous les codes de normée masculine et une femme comme une personne qui respecte tous les corps normés féminines, en fait ça existe pas. Il n'y a pas d'homme et il n'y a pas de femme sur cette terre. Ça, ça, ça existe juste pas. C'est, si on utilise ces définitions, il n'y a, a personne qui, qui correspond à tous les codes normés d'un côté ou d'un autre, sachant qu'en plus, euh, enfin, en, en plus, on pourrait même discuter de ça parce que, enfin, Enfin, certains groupes sociaux vont considérer que hein, quelque chose est genré d'une manière ou l'est pas suffisamment, pas énormément Alors, je pense que à partir de maintenant je, moi je sais que maintenant je suis plutôt bien dans ma notion de dans le fond du fond de toute façon euh, je suis globalement euh, fraudeux, parce que peu importe quelle est la checklist qu'on va m'amener, je vais pas réussir à la cocher je pense que je coche quand même plus facilement, mais ça c'est parce que j'ai eu de l'entraînement parce que j'ai été élevé avec euh, c'est plus facile si je dois essayer de cocher plus de cases euh, du côté de la, de la liste masculine euh, mais de toute façon il y a un moment où je vais échouer enfin, c'est, c'est, c'est clair et net je pense que si on veut hommes et femmes avec un grand H et un grand F c'est, c'est, c'est une vision super personnelle hein. j'aimerais vraiment pas qu'on la traduise et qu'on la généralise mais je pense que juste ça n'existe pas et que tout le monde est une personne euh, avec plein d'expressions dans tous les, ans, dans tous les sens euh, et que euh, on, on gagnerait collectivement, effectivement, plus de temps à juste chercher individuellement nous, qui on veut être. Euh, et bon, bah, puis après, à la fin, pour des raisons différentes, c'est peut-être intéressant de se poser des questions en termes binaires. Mais p- pour le bien-être personnel, ah non, c- non c'est, pas, c'est pas une bonne solution,
0: en fait. Est-ce que tu dirais, du coup, que ta pratique du genre fraude est une manière de poser dans le monde réel ce que tu amènes en fiction comme étant euh, le gobelin hors de la société qui pointe du doigt et qui et qui se marre ce...
1: J'ai, j'aimerais vraiment en fait je pense que euh, si, si je reprends mes archétypes je pense que euh, j'aimerais pouvoir réellement il euh... y, y a ce truc magique avec les, les petits gobelins ou n'importe quel autre c'est que euh, quand on me pose la question est-ce que c'est un homme ou une femme je vais répondre euh, c'est, c'est un gobelin <rire> Euh, parce que c'est, c'est un personnage qui est déjà tellement bizarre sur plein d'autres points que franchement c'est, c'est, c'est le dernier point. Et je pense que c'est, c'est pas c'est pas ce que je suis, mais dans l'absolu s'il y avait une case à cocher, si c'était possible réellement et bah, j'entends par possible, j'entends que je, je suis pas une personne non plus d'un courage extrême. Hein. Je veux dire ça a des coûts euh, de, de se jeter euh, des codes, de, de jeter des codes sociaux. Et c'est des coûts que je suis pas convaincu de. Enfin que 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 je ne suis pas convaincu que je peux, que je peux payer individuellement, globalement. Euh, j'ai, j'ai effectivement besoin d'un travail et euh, ah, c'est, ça va être super moche à dire et j'aimerais vraiment vivre dans un meilleur monde que ça, mais euh, être perçu ou masculin, euh, ça, ça me permet, et je le vois très clairement, ça me permet de réussir mes entretiens d'embauche beaucoup plus facilement. Je, on ne va pas se leurrer, quoi. Euh, donc j'aimerais être... Euh, la personne goblinique qui arrive à vivre de rien et qui est, dé- est tellement détachée, enfin c'est, c'est, c'est tellement détachée que aller rien de matin et j'ai pas besoin de vivre avec dans votre société, donc je peux
0: juste m'en moquer. Mais euh... bah, c'est de la power fantasy, hein. C'est de la power fantasy, mais pour le coup, euh, toi, je te connais dans un cadre amical. On, euh, on, est, on ne se connaît pas du travail, on se connaît vraiment des de nos loisirs en commun, et tu euh, dégage beaucoup de ceci. Tu disais t- au début que ton identité, ton ta présence sur euh, sur Internet euh, est largement basée sur du commentaire, sur du jeu de rôle et tu et tu réduisais ça à, à du shitpost. Il y a beaucoup d'aspects de, de ceci qui vont être comment remettre en cause ces choses-là et notamment, tu vas te frotter euh, avec un certain délice aux absurdités conservatrices, au mascurolisme, et à tout ce genre de choses-là. Tu vas parfois chercher le contact <rire> avec ceci euh, pour mettre en lumière euh, ces, ces choses-là. Donc, tu as peut-être effectivement un certain visage euh, norme compatible qui va inhiber ces choses-là. Dans la sphère privée, je, je trouve que je te rattache pas mal à cette image goblinoïde moqueuse qui a besoin d'un peu défouler son, euh, son rapport à la norme aliénante.
1: ce et voilà c'est, c'est... maintenant que j'y pense effectivement je pense que la figure du gobelin du Chaos Gremlin c'est totalement de la power fantasy quoi <rire> je... ça fait pas si longtemps que ça que je parce que pendant très longtemps j'en avais un petit peu honte d'ailleurs d'apprécier ce genre de truc euh... et euh j'étais sur une appréciation esthétique, tu vois, j'étais en mode, ah, c'est des personnages rigolos, etc. Et en fait, je me rends compte que ouais, non, c'est pas juste des personnages rigolos, c'est c'est, ce que, c'est comme ça que j'aime être quoi de même faire des si c'est possible, ah, juste éviter d'embêter trop les gens avec. mais
0: Dans la dernière, le, le dernier personnage que tu as fait pour Une de mes Tables, tu, tu joues du coup un personnage d'une d'une race d'hommes lézards euh, et tu t'es tu t'es clairement défini comme étant euh, un, un petit machin miniature qui ne connaît pas trop la civilisation, donc on reste un peu là-dessus, mais tu t'es aussi défini comme étant serviteur d'un autre personnage qui, lui, a des enjeux euh, nobles, elfes et tout ce genre de choses-là. Et du coup, j'ai la sensation que tu as une sorte de croisement, en fait, entre plusieurs, euh, plusieurs éléments.
1: Je ne l'avais pas formalisé... Euh... Alors, un, un, un truc qu'il faut que je dise, c'est que euh, quand on me pose des questions a posteriori, je suis capable de très facilement formaliser les trucs, euh, parce que il m'est impossible de pas réfléchir, mais euh, la majorité du temps, euh, je ne enfin, suis pas totalement pas au contrôle, mais il hein, y a des moments où je fais des trucs et je me rends compte de pourquoi après, il hein, faut pas... Je ne précalcule pas toutes mes actions et je me suis rendu compte, effectivement, après, j'étais en mode, à la base, j'étais en mode, ah, l'image, elle est rigolote, En oh, puis allez, euh, j'ai déjà joué un personnage de 80 cm, c'est rigolo. Euh, on va jouer moine, ça me permettra de faire des roulades dans tous les sens. Et euh, au moment de tisser un lien, et ça, c'était c'était truc, je, je, me, suis, je me suis rabattu sur, euh, j'aimerais bien être serviteur de quelqu'un autour de la table. C'est, c'est moi qui l'ai proposé, d'ailleurs. C'est, c'est moi qui ai pris dans le background et qui m'ai dit, euh, c'est quelque chose que, que je pense être capable de faire. Euh, et je ne sais pas où je vais avec ça. Je vais, je vais bien voir. Euh, bon après, j'ai confiance en KO. Euh...
0: Oui, oui, la personne qui est ton, ton, dont tu es le serviteur à table euh, est aussi une personne que tu connais en qui tu peux avoir confiance autour de ça.
1: C'est ça. Euh... Il y a très, très longtemps, il y a une phrase qui m'avait un peu marqué qui était de quelqu'un qui disait euh, « J'aime bien suivre les gens, mais je choisis mes maîtres. » Euh, et j'ai absolument plus du tout le contexte ni quoi que ce soit donc j'espère que le contexte n'est pas profondément cringe parce que c'est quelque chose qui était passé à la télé hein. euh, et, et je pense que je pense, je pense que je pense que je suis parti sur ça à ce moment là et je ne sais absolument pas où je vais avec.
0: J'aimerais bien du coup euh, qu'on avance un petit peu vers une forme de conclusion et je vais te poser du coup une, une question qui est euh, récurrente dans cette émission. Euh, est-ce que pour toi la pratique du JDR est un miroir tendu Que ce soit un miroir direct, un miroir en négatif, en contraste, tout ce genre de choses. Et si oui ou sinon, en quoi est-ce que tu trouves que effectivement il y a une forme de, de miroir dans le, dans le JDR par rapport, à, par rapport à ta vie réelle C'est une évidence pour moi. Je sais que des gens ne sont pas d'accord,
1: mais je, je pars du principe que ces gens se trompent, je suis désolé. Euh, il est impossible euh, de faire du JDR sans mettre de soi. Il c'est, c'est, y, y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de trucs dans lesquels il est impossible de mettre de, de soi, en fait. Mais le jeu de rôle a cette particularité qui est pas très très loin du théâtre d'impro, hein, mais le cadre d'impro est beaucoup plus codifié à ce niveau-là, donc ça aide. Qui est que euh, out of nowhere, les gens autour de la table vont te poser des questions, ils vont te demander comment tu réagis. Euh, Alors en fait, bien sûr, la question se pose comment ton personnage réagit, mais la question va être posée tellement de fois, tellement souvent euh, dans un monde de contextes qui est tellement, enfin qui sont pas anticipables. Même si c'est pas fatalement des contextes, euh, voilà, tellement durs, mais c'est juste, euh, euh, bah du coup, euh, mon personnage vient voir le tien euh, ce soir euh, et euh, j'ai ramené des gaufres. Euh, parce que j'ai vu que tu étais un peu triste euh, cet après midi euh, est-ce que tu me laisses rentrer Et en fait, le jeu de rôle n'est que constamment des questions fictionnelles comme ça, euh, et nécessairement, il y a des moments où les gens vont, vont parler de, de, de soi-même, en fait, nécessairement. Euh, peut-être pas directement, peut-être déformé, euh, avec, le cadre, euh, du, euh, avec le cadre de son propre personnage, euh, mais nécessairement, c'est... Euh, on passe son temps à imaginer des situations et à imaginer ce que notre personnage on met des guillemets autour de ça ferait dans cette situation mais le personnage il y a des extensions de nous-mêmes dedans euh, soit des extensions de soi ou des extensions de... Euh... Dans, dans le cas de Pure One Shot je pense que c'est possible et imaginable de jouer des personnages qu'on déteste qui représentent des trucs qu'on veut fuir hein. mais bah, ça reparle de soi-même quoi. comment cette personne que je déteste réagirait donc... Pour, pour moi, c'est nécessairement... On, on passe son temps à, à jouer avec l'identité quand on fait du showroom.
0: Dans le cadre de cette émission, quelle question est-ce que tu aurais aimé qu'on te pose
1: Oula, vache euh... Je n'ai pas de réponse à cette
0: question. <rire> est-ce que c'est parce que tu, euh, tu aimes suivre mais euh, tu choisis tes maîtres et du coup, euh, tu, refuses de prendre, tu refuses de prendre le lead sur la, sur la question
1: je suis venu ici en n'ayant pas la moindre idée globalement d'à quoi m'attendre. J'étais en mode, c'est pas grave, j'ai confiance. Euh, vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux, je
0: suivrai ou je fuirai. Euh... Tu n'avais pas de, de peur spécifique ou d'espoir particulier en arrivant devant, devant ça Non, euh, c'est toujours un
1: exercice un petit peu... Parce que ça fait quand même deux 3 trois exercices comme ça de discuter de soi sur Internet et je, je comprends l'intérêt. Et d'un autre côté, et je pense que tout le monde peut comprendre ce truc, c'est que euh, je ne sais pas si c'est passionnant, tu vois. <rire> Donc
0: euh, voilà, je, je, fais confiance, je fais confiance aux autres. Genre. De fait, pour moi, l'intérêt de Perso va être euh, justement de mettre en lumière une variété de profils, mettre en lumière différentes personnes qui vont dire différentes choses de leur rapport au jeu, de leur rapport à leur personnage, de leur rapport à la fiction. Et justement, je, ne, je cherche à faire un panorama et euh, pas spécifiquement des zooms sur, euh, sur des personnes mais plus à établir quelque chose de, de plus large donc, euh, donc je suis content en tout cas que tu aies apporté ta, ta pierre à l'édifice de Perso euh, merci, d'avoir, euh, merci d'avoir participé c'était Perso une production Capsule Perso est toujours à la recherche de nouvelles personnes à interviewer n'hésitez pas à contacter Nicolas sur Twitter sous le pseudonyme Ours et le handle Shizumaru, que je prononce mal exprès pour que ce soit plus clair. A bientôt